Marcos capítulo 8 verso 1 Vamos a continuar con nuestra serie Cristo el siervo perfecto Es el tema número 30 de esta serie El tema de esta tarde se titula Pan para no desmayar Vamos a, a tocar un punto aquí importante y es el punto en que hay tres esferas en las que llega el desánimo a la vida cristiana y el desánimo muchas veces no se quita con echarnos ganas o sea, como que decimos ah no pues vamos a echarle ganas vamos a, a darle con todo porque es año nuevo y toda la cosa no 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 es con eso no vamos a lograr nada con eso tal vez por un momento nos podemos echar porras pero pero después va a venir otra vez al desánimo el desánimo es algo que viene para todos hermanos no importa lo mucho espiritual que tú seas o, o lo que mucho que tú pienses que eres el desánimo viene a la vida cristiana por diferentes circunstancias el punto no es que no me desanime el punto es que hago ahí Marcos 8.1 En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus, sus discípulos y les dijo, Tengo compasión de la gente porque ya hace tres días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviaren ayunas a sus casas, no desmayarán en el camino, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Este milagro, hermanos, parece una repetición de lo anterior que vimos, la alimentación de los cinco mil. Jesús, recordemos, vamos a hacer una recapitulación, Jesús se fue de tiro, donde sanó a la hija de una mujer, y se fue a Decápolis, que significa diez ciudades, y ahí sanó a un sordo mudo. Es decir, en Decápolis es un pueblo no judío totalmente. Recuerden que era una parte siria, eran unas comunidades romanas o helénicas. Entonces había gentiles. Entonces esta alimentación en sí es para puros o la mayor parte gentiles, la alimentación de los cinco mil fue en gran parte para judíos la alimentación de los cuatro mil es para en gran parte no judíos ¿okay? es una de las grandes diferencias entre estos relatos voy a mencionar otras un milagro sucede en Galilea y el otro sucede en Decápolis ¿okay? esa es una gran diferencia entre la alimentación de los cinco mil y la alimentación de los cuatro mil en los cinco mil la estancia que se, que se ve ahí el tiempo que estuvo la gente con Jesús es de un día en este tiempo fueron tres en este, en este milagro son los discípulos en la alimentación de los cinco mil son los discípulos quienes le dicen a Jesús que despida a la gente. Son los discípulos los que le dicen a Jesús, despida a la gente porque ya está haciendo de noche y no hay que, quien les debe comer. En esta ocasión es Jesús quien ve la situación. Es Él quien dice a los discípulos que no los quieren enviar en ayunas. En la alimentación de los cinco mil, se sientan en grupos de 100 y de 50 Y en, esta, en este milagro no hay ninguna referencia de cómo se sentaron. No se sentaron en grupos, simplemente se sentaron en la hierba. En la alimentación de los cinco mil, se juntaron doce cestas llenas de pedazos. En esta se juntaron siete. Y obviamente el punto más diferente de estos milagros 
es que en uno comen 5000 y aquí comen 4000. Esos son algunos, algunas diferencias. ¿Ok? Ahora, otra cosa que podemos ver aquí y que es algo de marcos. Veníamos de un milado, de un sordo mudo, y de repente Marcos cambia de, de panorama. Y ahora vemos a Jesús enseñando y a una multitud enfrente. Eso es algo típico de Marcos, que cambia abruptamente la narración. ¿Por qué? Porque recordemos que Marcos es para un, un, una audiencia romana. Y los romanos les gustaban las cosas rápidos. O sea, Marcos no explica mucho. No explica mucho de, de hacia dónde se dirigió, por qué se dirigió, cuántos milagros hizo. No se, no se rige mucho eso, simplemente dice, dice ahí versículo 1. En aquellos días, o sea, como que cambia abruptamente de narración. Y dice, en aquellos días, como había una gran multitud, pregunta, ¿de dónde salió esa multitud? ¿De dónde salió? No lo explica, simplemente salió. Así es el Evangelio de Marcos, es algo que, que cambia de un lado a otro abruptamente. Y aquí vemos el punto, y no tenían que comer, y Jesús llamó a sus discípulos y les dijo. Muchos creemos, o muchos creen, que la multitud se juntó a Jesús por causa de los milagros. Y vemos una misma reacción aquí, hermanos. Toda la humanidad necesita el Evangelio todos así lo dice Romanos 1.16 porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente ¿quién fue la alimentación de los cinco mil? judíos y también al griego la alimentación de los cuatro mil porque el evangelio porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Estamos aquí viendo cómo Pablo, con esta frase, está diciendo, toda la humanidad necesita de Cristo. Por eso, hermanos, siempre veremos esa reacción. ¿Cuál? La gente ve milagros, la gente se junta. La gente ve milagros, la gente se junta. Ahora, debemos de tener cuidado en esa parte. Y ya les he mencionado esto y quiero que quede muy claro. La gente va a buscar siempre el beneficio propio. Porque eso somos como, como humanidad. Buscamos el no sufrir. Por eso se han inventado muchas cosas. Se han inventado los, los fondos de ahorro, las afores los setes, se han inventado los seguros, ¿por qué? para que tú tengas una seguridad y no sufras, ¿ok? se han inventado las pensiones también, ¿para qué? bueno, si tú te mueres, tu esposa queda pensionada o si tú te retiras, pues ya tienes una pensión y entonces pues ya tienes un poquito menos de sufrimiento vamos a ponerlo así entonces la gente siempre busca eso la gente siempre va a buscar no sufrir tanto y por eso buscan más comodidades, ganar más ganancias, tener un mejor trabajo, una, una mejor fuente de ingresos, eh, buscan el amor, buscan muchas cosas para tratar de no sufrir, ¿ok? Pero en el caso del cristiano, hermanos, Jesús nos dijo que en el mundo tendríamos aflicción, es decir, en el mundo todos sufren. Todos sufren, de alguna u otra manera todos sufren, por salud, por dinero, por familia, por sus hijos, por su esposa, por su esposo, por la colonia en la que viven, por su casa, por su auto, de alguna u otra manera todos sufren, ¿ok? El punto aquí es, hermanos, el punto aquí es que busquemos a Dios no por el milagro sino porque somos sus hijos. ¿Ok? Es muy diferente. Hay mucha gente que busca a sus padres por solución a sus problemas, 
pero no porque es su padre. Nosotros debemos buscar a nuestro padre porque somos sus hijos, no porque me solucione algo. Entonces seguimos ahí, Marcos 8.2. Tengo compasión de la gente, dice, porque ya hace tres días que están conmigo y no tienen que comer. Nuevamente esa palabra, hermanos, compasión. Recuerden que la palabra aquí, compasión, significa misericordia. Pero recordemos que no es, ay, pobrecito, no tiene que comer, le voy a dar, le voy a dar una limosna. No. No es ese tipo de compasión la que siente el maestro, sino es una compasión que viene por una situación que está ocurriendo allí. No es simplemente porque no tienen que comer, sino es el por qué no tienen. ¿Ok? Entonces aquí nos vamos a hacer muchas veces una pregunta. ¿Cuándo debo tener compasión? Es una pregunta importante. Porque siempre, no, pues es que este, aquí, me, aquí me tienen que ayudar. Bueno, ¿cuándo debo de ayudar a alguien? ¿Cuándo debo de ayudar a alguien? Bueno, es que la Biblia dice que aquel que te pida, dale. Sí, sí dice. Pero el contexto de ese verso es aquellos que andan en el reino de Dios. Y Jesucristo dijo, ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Los que hacen la voluntad de mi padre. Ah, entonces tenemos ahí un contexto importante. Por decir, cuando le dijo, cuando le preguntaron a Jesús, ¿Quién es mi prójimo? ¿Y qué le relató Jesús? El buen samaritano. Y al final le dijo, ¿Quién crees que fue el prójimo de ese hombre? ¿Y qué le dijo? El que usó de misericordia. Ah, ¿quién es tu prójimo? Con el que puedes usar misericordia. No el que le tengas lástima. Que hay gente que le tenemos lástima. O sea, yo he visto mucha gente que le tengo lástima por cómo vive, pero así le gusta vivir. O sea, no es algo del que no pueda salir, así es que así él quiere vivir. Así les gusta vivir. ¿Cómo les gusta vivir? Pues les gusta vivir en problemas. Y tú los quieres sacar de allí, pero... Ellos no quieren salir. ¿Merecen que los ayudes? Pues no, a lo mejor no han entendido esa parte en la que ellos, ellos, oh, ellos pueden tener algo mejor. Pero hermanos, recuerden, como se los dije la semana pasada, la pobreza no es no tener. La pobreza empieza en la mente. Hay mucha gente que es pobre. ¿Saben pero por qué? Porque así les gusta vivir. Hay gente que así les gusta vivir. Pues, ¿Qué podemos hacer con esa gente? Pues está difícil hacer algo por ellos. La verdad está difícil. O sea, ¿qué podemos hacer? Porque alguien, por decir, alguien que vive en adulterio lo espera la pobreza. ¿Qué podemos hacer con un hombre que le gusta vivir con cinco mujeres? Y te dice, ay, ayúdame porque pues no tengo para mantener a las cinco. ¿Vas a ayudarlo? No, yo lo voy a decir, mira, ¿sabes qué? Mejor arregla tu vida. Ay, pero entonces, ¿dónde está tu amor? Ese es el amor, que te diga yo la verdad. ¿De qué te sirve que yo te dé para que mantengas tu pecado? Entonces, muchas veces confundimos esa parte, hermanos. ¿Cuándo debo tener compasión? Veamos lo que dice el maestro. Número uno. Dice que tiene compasión porque hace tres días que están con él. O sea, Jesucristo aquí primeramente tiene compasión porque están buscando la palabra. O sea, tres días la gente estuvo con Jesús buscando la enseñanza y por causa de esos tres días la gente no tuvo oportunidad de ir, a, de ir y comprar víveres. Es la razón por la que Jesús tiene compasión. Porque se han dedicado a cosas que son buenas, pero al dedicarse a eso... No han tenido oportunidad de. 
Segundo punto por la cual Jesús tiene compasión, porque no tienen que comer. Entonces, ¿por qué tuvo compasión el maestro? Porque estaban en la obra de Dios. En la primera compasión que vimos de la alimentación de los cinco mil, Jesús dijo, tengo compasión de ellos porque los vio como ovejas que no tenían pastor. Ese es una, un extremo. Alguien que no quiere ser enseñado y debe tener, debes tener compasión de esa gente. Pero yo tengo compasión de esa gente que, que de verdad eh, vive en la ignorancia. De verdad. O sea, son gente que hay muchas cosas que pueden obtener, pero son tan ignorantes que, que no hacen lo que deberían de hacer. Pero por otro lado están los que sí quieren ser enseñados. No todos no quieren ser enseñados. También hay otros que sí quieren ser enseñados. Y también por esos debemos tener compasión. Entonces, otra cosa donde debe venir la compasión y es cuando alguien ha trabajado para tener su salario. Por algo trabajamos, ¿verdad? O sea, trabajamos porque al final de la jornada, ¿qué tendremos? Un resultado de ese trabajo. Voy a leer varios versos donde vemos esto. Miren, Éxodo 34, 6, dice. Pasando Jehová por delante de él, Éxodo 34, 6, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. El capítulo 34 de Éxodo es un capítulo donde se renueva el pacto. Y es interesante que el pacto es confirmado proclamando Jehová lo que él es. Y dice Jehová fuerte, misericordioso y piadoso. Hermanos, te voy a hacer una pregunta. ¿Jehová sabía que su pueblo no podría andar en sus caminos? ¿Jehová sabía que el pueblo no podría andar en la ley? Lo sabía. Entonces, ¿por qué la dio si sabía que no podían andar en ella? Para que la confianza fuese totalmente en Dios, no en lo que ellos podían hacer. Pero el entendimiento de ellos se embotó, que creyendo que podrían andar en la ley cuando jamás podrían. Vemos a las gentes, por decir a Daniel, a Nehemías, a Asael, a Misael, a Elías, a David, a Salomón, a Josías, a Ezequías, a Manasés. Reconocieron que jamás podían haber andado en la ley de Dios y en quién se apoyaron. En Jehová. Eso es algo muy importante, hermanos. Viene la compasión para alguien para alguien hermanos que su confianza está en Jehová no es lo que puede hacer sino en Jehová vean lo que dice el versículo 7 de ese mismo capítulo Éxodo 34 7 que guarda misericordia millares que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Y mire, esto se confirma en la segunda generación, Deuteronomio 4.30. Dice ahí, cuando estuvieres en angustia, y te, alzaren todas estas, y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyereis su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Esa es la compasión del Señor. ¿Cuál? Si Dios está mirando que tú te has esforzado por agradarle, tú piensas, que Él te va a dejar sin las cosas que necesitas. ¿No tendrá compasión de ti? Diciendo, mi hijo se ha esforzado. Y sí, por ese esfuerzo ha reducido tal vez sus horas de trabajo. 
o tal vez ha rechazado un tiempo extra. ¿Tú piensas que el Señor no va a tener compasión para recompensar aquello que tú has dado a Dios? No como un premio, hermanos. Eso quitémonos de la mente, ¿eh? O sea, aquí no funciona de esta manera. Yo voy a la iglesia, hago el servicio y Dios me debe algo. No es cierto. No funcionan así las cosas. O sea, porque yo predique el jueves, Dios ya me debe algo. Eso es una idea errónea. Dios no me debe nada. Dios le, yo le debo a Dios. Yo le debo a Cristo. Una deuda impagable. Entonces, ¿por qué sirvo? Por amor. Pero en ese amor, Dios tiene compasión. Cuando tu hijo hace algo, ¿tú le debes algo? O sea, si tu hijo barrió la casa, ¿tú le debes algo? No, si, va, si hablamos de deber, pues desde chico que lo viste, lo alimentaste, que su leche salía en 900 mil pesos, pues vamos a ver una deuda muy grande, ¿no? Vamos a decir que se tomaba mil pesos a la semana. ¿Por cuánto tiempo? Que dejó de tomar leche a los siete años. Vamos a ser benévolos. Siete años. Son siete por cinco porque son 52 semanas. 35 por mil. 35 mil. 350 mil más o menos. ¿Podrá pagarlos? Yo no te debo nada, mamá. Nada más estamos contando la leche, ¿eh? Falta el hospedaje. Faltan los pañales. ¿Eh? O sea, si vamos a hablar de, esas, de esos números, pues ahí nos vamos. Pero acaso tu hijo le envías algo por cobrarle esa deuda? Cuando tú ves que tu hijo tiene necesidad y que tú lo ves que se está esforzando en la escuela, no tienes compasión y dices, me voy a esforzar un poco más para comprarle algo que le ayude, o es porque le debes algo. Tengamos todo con ese pensamiento. Pero la Biblia dice que Dios no es deudor de nadie. Sí, sí lo dice. Sí lo dice. Y se dice para que entendamos que Dios siempre está al pendiente de todo lo que hacemos, sea bueno o sea malo. Pero hermanos, quiero que entiendan esto. Dios no olvida nada. Y si Dios ve que tú le quieres agradar, no tendrá compasión para darte lo que necesitas. Salmo 103, versículo 8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande misericordia. ¿Por qué las dos cosas están juntas? Siempre que leemos misericordia, está la ira también. Porque no siempre hacemos cosas buenas. A veces metemos la pata, la regamos, y eso corresponde a que Dios se enoje, porque Dios también se enoja. Entonces, hermanos, Dios jamás se olvida del sustento de los suyos. Y más cuando hemos puesto totalmente el corazón en el Señor. Recuerden esto, hermanos. Dios no mira las apariencias. Dios mira el corazón. Dios no está mirando cuántas horas te tardaste en hacer ciertas cosas, sino la disposición si lo hiciste con el amor hacia Dios, si lo hiciste con el gozo hacia Dios, si lo hiciste con esa, con esa ansia de agradarle o lo hiciste por cumplir. Eso sí se fija Dios. En un trabajo no se fijan en eso. En un trabajo te dicen, ¿sabes qué? No me, no me importa si tienes problemas con X, Y persona. Tú haz lo que tienes que hacer y yo te pago por trabajar. Pero con Dios no funciona así. Dios no funciona así. Aquí no es cumplir por cumplir, aquí es tu corazón. Y cuando por decir en tu corazón hay avaricia, tienes un ídolo ahí. Y Dios no te puede bendecir así, aunque trabajes mucho. 
Te repito, no tiene que ver entonces cuántas horas trabajé o cuántas horas me tardé en un sermón en hacerlo. No se trata de eso. Se trata de cómo está mi relación con mi Dios. De eso se trata. O sea, ¿por qué Dios castigó duramente a David cuando pecó si él perdonó la vida de un hombre? ¿No crees que como que parece injusto? Pero hermanos, David tenía todas las facilidades para vencer, pero no quiso vencer. ¿Por qué? Porque no radica en el tiempo que te tardas, sino radica en el corazón. Eso es muy importante, hermanos. Por eso dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque si tu corazón está enfermo, no importa lo que hagas, no importa cuánto te tardes, no importa qué esmerado sea, si tu corazón está enfermo, delante de Dios lo que estás haciendo no vale. Y nos esmeramos por cuidar la apariencia, pero no nos esmeramos porque Dios de verdad me vea bien. Entonces regresamos a Marcos, capítulo 8, versículo 2. Dice, tengo compasión de la gente, porque ya hace tres días que están conmigo y no tienen que comer. Si, si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Veamos, la gente no se había querido ir con tal de escuchar a Jesús. ¿Okay? Entonces, este verso nos habla por qué muchos han desmayado en la vida cristiana. Porque andan en ayunas. Es decir, andan sin la comida espiritual. Y hermanos, esto es importante porque podemos andar con el Señor, es decir, en el servicio, pero en ayunas. Y eso hace que desmayemos. Una cosa es tu servicio y otra cosa es tu alimentación espiritual. ¿Qué? Una cosa es tu servicio y otra cosa es tu alimentación espiritual. Si descuidamos la alimentación espiritual en el servicio, ¿sabes qué va a venir? Desánimo. Va a venir desánimo. ¿Por qué? Porque tú esperas ver ciertos resultados. Es importante la alimentación. Si no queremos desmayar en nuestro ministerio. Y también en nuestra vida cristiana, la alimentación espiritual es importante. Ahora, hay tres esferas donde muchas veces el desánimo va a venir. La primera, la familia. Cuando me refiero a familia, me refiero a los que son más cercanos a ti. En este caso, tus hijos y esposa o esposo. Eso es tu familia, ¿ok? Eso es tu familia. ¿Por qué van a venir? ¿Por qué muchas veces viene el desánimo allí? En tu familia. ¿Qué pasa cuando alguno de los integrantes de la familia se revela? Viene desánimo. Porque tú sientes que has hecho lo mejor para que eso no suceda. Pero hermanos, te voy a decir algo. La rebeldía no es una etapa. La rebeldía es un pecado. ¿Qué está en la etapa de la rebeldía? Pues yo he visto a gente que tiene 50 años y sigue ahí. ¿Está en la etapa? Yo he visto gente que tiene 35 y sigue ahí, en la etapa de la rebeldía. ¿Se le extendió o cómo es? No, hermanos, es que la rebeldía va anclada a la soberbia. ¿Qué es la soberbia? Centrarte en ti. Te centras en ti. Eres tú y solo tú. Por eso ves que esa persona que es rebelde toma decisiones que le convengan a él. No que le convengan a su familia, que le convengan a él. Y ahí viene el desánimo. ¿Qué pasa cuando la mujer es cristiana y el hombre no? 
Y el hombre se revela y le dice, no, ¿sabes qué? Desde que, te, que estás, desde que estás en la iglesia, para mí te has vuelto media tonta. Antes como que me peleabas y me decías que no, que, que yo no me iba a subir a las barbas y que... Y ahora ya como que eres medio dócil y te me haces medio tonta. Y a veces pasa al revés. El hombre era bien gritón y la trataba con el látigo de faraón, ¿no? Pero ahora creyó en Cristo y la trata con docilidad. Y esta mujer le dice, ay no, me gustabas más antes cuando me tratabas con fiereza. Ahora ya te me haces un tonto que no sabe, no sé qué hacer contigo. Y ahí viene el desánimo. Porque tú esperas un resultado distinto. ¿No? O sea, yo la trato bien esperando que ella, pues, se entienda, ¿no? Y me sale con esto, o sea, como que... Y eso trae desánimo en la familia. ¿Qué debemos hacer? Estar, bien, estar comiendo del pan espiritual, hermanos. Segunda esfera, la casa. Y ahí hablamos de familia más lejana, hermanos. Hablamos de tu papá, tu mamá, tus primos, tus tíos, tus hermanos carnales. También si eres casado hablamos de la familia política de tu esposa o de tu esposo. Y ahorita muchos en, esta, en estas reuniones que se tuvieron 24, 25, primero, 31, para muchos fue de desánimo. ¿Por qué? El ver cómo la familia está completamente destruida y se juntan por apariencia, pero... Están completamente destruidos. Tu primo anda con dos mujeres. La prima también anda con dos hombres. El otro primo ya embarazó a dos. La sobrina que tiene 16, 17 años ya, ya salió embarazada. Y no sabe quién es el papá. Y tú ves que todo es un desbarajuste. Y tú dices, esta es la familia que tengo. Y se juntan por apariencia, pero... Eso trae desánimo, porque tú ves que dices... Yo quisiera arreglar la vida de estos hombres, pero ¿cómo le hago? Y dices, les hablo de Cristo, sí, pero... O sea, ¿todavía que andan mal? ¿Rechazan el regalo de Dios? Eso trae desánimo. Desánimo porque ves a tu mamá que... Recibe su pensión y la misma pensión que sus hijos le roban, la quitan. Y tú te enojas por dentro y tú dices, ¿por qué hacen eso? Si ni yo hago eso y te dicen tú por tonto tú por tonto pero nosotros sí y eso trae desánimo porque te puedes te piensas poner a pensar que y si te pasa eso a ti es otra esfera donde hay desánimo y si tú no estás bien firme si no estás comiendo espiritualmente de la palabra vas a empezar a pensar que esa es la vida que tú deberías llevar una vida desordenada, banal, terrenal, sin ningún oficio, sin ningún pro, sin ninguna, sin tener a Dios en cuenta. Y otra esfera, parece paradójico hermanos, esta tercera esfera, pero es una realidad, el templo. ¿Por qué el templo es un, una fuente donde también puede ser un punto de desánimo? Porque tú ves que muchos abandonan. Muchos tal vez que predicaron. Que tal vez hasta cantaron. Que tal vez hasta enseñaron en otras áreas. Ahora tú ves que viven una vida apartada de Dios. Y eso trae desánimo, hermanos. Yo te voy a ser sincero, yo en el punto personal... Eh, luego veo eh, cosas que publican en el Twitter, varios conocidos que yo tengo, y publican, eh, pues obviamente en las redes sociales publican su mejor rostro, y, y, y publican todo ese tipo de cosas, y los veo que andan aquí, y allá, y allá, y allá, y allá, pero de Dios no hay nada, y yo a lo mejor los conocí desde muy pequeños, a lo mejor son gente de mi, de, de mi época que, que, que estuvieron conmigo en campamentos, que estuvieron conmigo en ciertas cosas de la iglesia. Y ahora que los veo alejados de Dios, ¿saben, ¿sabes qué me da a mí? Digo, Señor, ¿por qué permites esto? 
O sea, ¿por qué permites que esta gente que te conoció ahora ande desperdigada? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué no entienden? ¿Qué no ven? Que se están yendo al infierno. No por las cosas que publican, sino por la vida sin Dios que llevan. Y eso trae desánimo, ¿sabes por qué? Porque entonces dices, Señor, entonces yo para qué, para qué hago lo que hago. ¿De qué me sirve ir a la iglesia? ¿De qué me sirve a lo mejor estudiar tanto la Biblia? Si estos hombres no lo hacen y parece que viven mejor que yo. Y eso trae desánimo. Y tú estás dentro del templo. O muchas veces, ¿sabes cuál, qué, qué es lo que trae desánimo? El ver tu propia vida que has avanzado poquito nada más. Y que tú quieres vencer más cosas en tu vida. Vencer más pensamientos, tener un mejor hábito de estudio, a lo mejor un mejor hábito de escritura, un mejor hábito de entendimiento y sabes que no has avanzado tanto. Eso trae desánimo. Pero ¿cómo podemos estar firmes en esas esferas, hermanos? Seguimos con el pasaje, Marcos 8.3, dice, Y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Pan, hermanos. Pan. ¿Cuál pan? El pan de la palabra de Dios. Hermanos, yo te voy a decir algo, pero... Cada año que venga es más difícil, es más difícil, va a ser más difícil y para allá vamos, recuerden lo que, lo que hace el caballo negro, que dice que tiene una balanza en la mano, dice dos medidas de cebada por un denario, dos medidas de cebada es lo que come una persona, un denario es el salario mínimo, vamos a llegar al punto en que el salario mínimo solamente te va a alcanzar para ti. Y para allá vamos. ¿Cómo llegar a un punto donde soportar que tú ves que las cosas suben, pero tu salario no? ¿Cómo llegar a ese punto de estar firme? La respuesta es comiendo el pan. Voy a darte un pasaje. Juan 6.63, lo voy a leer así rápidamente. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado del Padre. Entonces, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los once, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Esto es muy importante. Palabras de vida eterna significa que trasciende lo terrenal. Hermanos. Es en el pan de vida donde te vas a dar cuenta hasta dónde puede llegar lo que tanto publican en Facebook. Tú puedes ver a esa persona que ay, está en París o está, eh, está en, eh, en el Ojo de Londres o está eh, este, en, el, en el Arco de Alemania o está eh, en la Ciudad de México o está en la frontera, está en Tijuana. Pero eso a lo mejor causa punzones en tu corazón y causa que tú dices yo quisiera eso. Pero cuando tú estás en el pan de vida, te vas a dar cuenta hasta dónde puede llegar eso. Y es puramente terrenal. El pan de vida te va a hacer ver que hay cosas mejores que trascienden a la eternidad. El desánimo hace, hermanos, cuando tú desmayas, hace que pienses que tu vida es un fracaso. Tú piensas que una vida con Cristo es un fracaso. Pero ¿por qué pensamos a veces así? Y digo pensamos porque eso también ha llegado a mí. ¿Por qué pensamos eso? Porque empezamos a pensar terrenalmente.
Aquí la palabra desmayar significa relajarse, desampararse. Fíjate nada más. Voy a leer algunos versos donde está esta palabra. La palabra hebrea es ecluo, ecluo. Y esta palabra se encuentra, es interesante, en varios versos donde se compara lo terrenal con lo eterno. Nada más anótalos, te los voy a leer algunos. Gálatas 6.8 Porque el que siembra para la carne, de la carne se hará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu se hará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Es interesante, el verso anterior dice, no es reis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Te das cuenta? O sea, tú en un punto de, de desánimo estás pensando que lo que él está sembrando en la carne trae mejores resultados que lo que se siembra en el espíritu y desmayas. El pan de vida va a hacer que tú no veas de esa manera. Por eso no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo cegaremos. Otro pasaje. Hebreos 12.1. El contexto de este verso ya sabes cuál es. El pasillo de la fe. Hebreos 11. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la comisión de lo que no se ve. Y empezamos a ver campeones, ¿no? Enoch. Abraham, Caín, este, Abel, eh, Sansón, David, Salomón, Daniel, San, este, Jefté, Débora, campeones de la fe. Y dice ahí, por tanto, sabiendo dicho lo contrario, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo propio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Otra vez esa palabra, ecleón. ¿Qué va a ser el pan espiritual? Que no quites tu mirada de lo que es importante. A veces como pastores se nos viene el punto de que tengo menos gente, entonces me desánimo. Pero el punto aquí, hermanos, no es tener más gente. O sea, no estamos, yo no estoy compitiendo con nadie de que a ver quién tiene la iglesia más grande. Eso es del mundo. Que somos Walmart y el otro es Sam's o el otro es... Y, y así estamos a ver quién tiene más ventas eso no es la iglesia ¿qué es lo que debemos buscar? ¿para qué está la iglesia? para adorar a Dios y segundo para capacitar a los santos entonces el no, no estar alimentados va a hacer que yo deje de poner los ojos en Jesús y empiece a poner los ojos en el número de personas que vienen a mi lugar y obviamente voy a desmayar porque mi ánimo se va a ir por los suelos porque a eso no me envió Dios pero si lo vimos en un punto terrenal ese mismo capítulo otro versículo más porque aún no habéis resistido hasta la sangre versículo 4 combatiendo contra el pecado y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor el que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Nuevamente, esa palabra se repite ahí mismo en ese versículo capítulo 12 de Hebreos, dándonos a entender que podemos ver cómo el Señor nos disciplina y otros parece que no les pasa nada. 
¿No ha pasado eso? ¿No, ¿No has visto eso? Gente que hace de las suyas y no le parece que no le pasa nada. Y a ti, un errorcito que haces y ¡pum! ¿Te rebota? ¿Cuál es la razón que da Hebreos para eso? Para que no te desanimes. Es decir, hijo. Te retomo para ir terminando, porque se me acabó el tiempo. Marcos 8.4 Sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar? Esa palabra que quede bien en tu mente, saciar de pan a estos aquí en el desierto. ¿Quién podrá saciarnos? ¿Quién podrá hacernos estar firme? El pan de la palabra de Dios. Las palabras de vida de Jesucristo. Sigue diciendo versículo 5 y les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Si leemos esto en el Evangelio de Mateo, hermanos, se menciona que tenían siete panes y unos cuantos pececillos, no sé si es el número, pero Marcos se enfoca en el pan, solamente el pan. Nos hace pensar, hermanos, en lo que el hombre necesita. Hay cosas que el hombre necesita para vivir y hay cosas para estar cómodos. Unas cosas se necesitan para vivir y otra cosa es para estar cómodos. Por decir, un auto no necesitas para vivir. Eso es una comodidad. No lo necesitas para vivir. Pero el pan, sí se necesita para vivir. Tiene todos los días comemos. ¿Ok? Esas cosas para vivir solamente las puede dar Dios. Entonces terminamos. Marcos 8.6 Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra y tomando los siete panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y los pusieron delante de la multitud. También tenían también unos pocos pececillos, no dice el número, y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante y comieron y, otra vez esa palabra, se saciaron. Y recogieron de los pedazos que habían sobrado siete canastas. Aquí hay dos palabras que se repiten, saciar y siete. Esas dos palabras. Jesús les dijo que se recostasen en tierra, pero una cosa es recostarse y otra cosa es descansar, hermanos. O sea, mira, a mí me pasó esta semana, se me constipó la nariz. Yo estaba yo acostado, pero no descansaba. Entonces, Tú puedes estar... Uh, en una manera haciendo algo para tu seguridad pero no descansas ¿qué día reposó el Señor? el séptimo día veamos algo interesante te lo voy a leer rápidamente Hebreos 3.7 por lo cual como dice el Espíritu Santo si oyeréis hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron, y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Lenguaje actual, voy a leer ese lenguaje, el lenguaje Hebreos 3.10. Entonces me enojé y les hice ver que vivían en el error, pues no obedecían mis mandamientos. Aquí hay otra, 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 otra versión, la versión Jerusalén. Es algo interesante como lo dice. Dice, por eso me irrité contra aquella generación y les dije, siempre andan extraviados en sus corazones. Una cosa es recostarse en tierra, hermanos. Tal vez muchos se sienten seguros por cosas terrenales en varios ámbitos. Sin embargo, no reposan. ¿Qué es andar extraviado, hermanos, en el punto espiritual? Andar buscando lo mismo que, que los del mundo. Buscar lo mismo que los del mundo. Recuerden algo, hermanos, nosotros no somos de este mundo. Nosotros no somos de este mundo. Nosotros somos extranjeros. 
la palabra, hermanos, no solamente debe saciarnos, debe traernos descanso. Eso es algo muy importante, hermanos. En un mundo lleno de estrés, el cristiano es el que debe tener más seguridad. ¿Por qué? Porque tiene a Dios. Y si un cristiano que se diga cristiano no está seguro en Dios, lo que me está diciendo es que él anda en ayunas y está próximo a desmayar. Entonces, hermanos, el alimento no solamente, o el que tú te alimentes de la palabra, no solamente para saciarte o para llenarte de conocimiento, sino también para que descanses. Tienes que descansar en Dios. Podemos dar dos, tres, cuatro meses de descanso, que ya no tengamos más reuniones para que tengas más días libres, pero puedes tener muchos días libres y no tener descanso, porque el descanso no viene por lo no hacer nada, el descanso viene porque conoces a Dios. Entonces hermanos, cuando termino, La alimentación espiritual es importante. La alimentación espiritual es importante. Por eso ese versículo que dice. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Ahí la palabra no es tanto o, o, o el punto clave no es tener nuevas fuerzas. Sino esperar. Y esperar en Jehová requiere, hermanos, saber cómo es Dios. Cómo es Dios. Entonces, hermanos, debemos comer la palabra no solamente por saciar el espíritu. Debemos comer la palabra por tener descanso. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Amén.